0: irmãos, abra sua bíblia em Lucas, no capítulo 5 de Lucas, vamos meditar a palavra antes de participarmos deste momento de comunhão da Santa Ceia do Senhor, há uma palavra no meu coração para compartilhar com essa igreja, é... Lucas capítulo 5, vai falar da pesca maravilhosa, texto muito familiar nosso, deixa eu ler com você aqui, eu estou usando a NVT, versão que o pastor está usando, comprei e estou achando também muito, uma versão maravilhosa, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão apertava em volta dele, para ouvir a palavra de Deus, ele notou que junto à praia, havia dois barcos vazios, deixado por pescadores, que lavavam suas redes, entrou num dos barcos, e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco, e dali ensinou às multidões, quando terminou de falar, Disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como os seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você pode sentar. Estar aqui diante de uma plateia como vocês, é um desafio muito grande, eu já estou pastoreando há uns 20 anos, seja aqui, aqui um pouquinho mais, seja na minha congregação, todas as vezes que a gente sobe para ministrar, a perna treme, a boca seca, eu vou até tomar um pouquinho d'água água aqui, Amém. Okay. Que teve um irmão que outro dia foi pregar aqui dez minutos depois ele já estava bebendo água. Então é melhor, né? Porque o desafio é grande. Talvez você que está sentado aí, gostaria de estar aqui. E um dia eu vou te ver aqui. Mas no dia que você estiver aqui, você vai dizer assim: puxa, como eu estaria? Gostaria de estar aqui. Porque o desafio é grande, irmãos. E o desafio é grande. Não é porque eu vou falar, é porque eu vou falar o que não é de mim, eu vou falar a palavra. Uma palavra que não é minha. E há um peso de responsabilidade quando você tem que transmitir a palavra do outro. Porque você sabe que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de aumentar sempre um pouquinho, né? Fulano conta uma história aqui, quando chega lá na ponta, já a história é totalmente diferente. E nós como pregadores da palavra, corremos esse risco, por isso o temor, por isso a perna trêmula, e sabe amado, cada vez que a minha perna treme, eu não vejo isso como um sinal negativo de covarde, eu vejo como um sinal de temor, de alguém que está imbuído de uma responsabilidade de transmitir ao outro, uma palavra que pode mudar vidas. Nós acabamos de ler aqui, um texto que vai falar sobre a pesca maravilhosa. E esse texto me chamou a atenção, me chamou a atenção. Porque, assim como aconteceu no passado, e ficou registrado na Bíblia, isso pode voltar a acontecer, amém ou não amém irmãos? Por isso ficou escrito. Isso aqui não é um caso isolado, isso é algo que pode se repetir. Então, eu acredito que essa noite, Deus quer falar com pessoas aqui que estão sedentas. Para que na sua investida, Ele possa ter um bom resultado. Para que Ele possa ter uma pesca maravilhosa. E pesca maravilhosa, vai falar de resultados expressivos. Aquilo que está além das nossas expectativas. A gente lançou a rede, veio peixe, mas veio além do que a gente imaginava. Porque foi o que aconteceu. Veio tanto peixe, tanto peixe, que as redes, elas não foram, elas não tiveram a capacidade de conter a quantidade de peixe. A ponto dos seus discípulos, dos dos homens que ainda eram os pescadores, ainda não tinham sido chamados a ser discípulos, pedirem ajuda. Os barcos estavam quase afundando. Isso sim, é um resultado expressivo. Não estou falando de coisas aqui pequenas, eu estou falando de coisas grandes. Então eu quero hoje perguntar para essa plateia que está aqui, quem de vocês almeja alcançar resultados expressivos? Esse ano ainda. Então irmãos, dentro desse texto, Nós vamos observar algumas coisas aqui para nós. Prometo que não serei longo, até porque nós temos a Santa Ceia. Mas, vamos observar alguns detalhes que esse texto deixa para nós. Para nos ensinar. Para nos direcionar. São lições. Porque a Bíblia está repleta de lições. Tudo que ficou escrito, ficou escrito para o nosso ensino. Então, o que Deus quer hoje... Usando esse exemplo, É nos ensinar, E quantos estão prontos aqui para aprender? Diga glória glória a Deus, Eu estou aqui hoje, Para aprender com Deus, Como obter, Resultados, Expressivos, Primeiro lugar, Esteja, No lugar, Certo, Primeiro lugar, Para ter resultados expressivos, você precisa estar no lugar certo. Naturalmente, esses homens que eram pescadores, eles estavam no lugar onde era possível pegar peixe. E eu coloquei aqui, não se pega peixe, no asfalto. Qual é a lição que eu tiro daqui? Não existe possibilidade de receber as bênçãos de Deus, fora de Deus. Porque essa pesca maravilhosa, essas lições que eu estou hoje passando para você, é uma pesca maravilhosa com a ajuda de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é esteja no lugar certo. que Quem almeja receber de Deus precisa estar onde Deus está. E aqueles homens estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam ali na praia já tinham pescado, mas eles ainda estavam ali, me faz lembrar, daquele paralítico levado por quatro, Jesus estava na casa, a casa estava cheia, mas alguém observou, que nele, olhando com mais detalhes, enquanto os outros estavam ali questionando, as palavras de Jesus, Alguém mais atento, mais atento, mais antenado, fala para alguém que está do teu lado, fica antenado irmãos, porque a gente se desliga irmãos, alguém mais antenado percebeu, que em Jesus, naquele dia, naquele momento, naquela reunião, estava com virtude para curar, e havia um homem paralítico, que estavam do lado de fora, mas aqueles homens entenderam. Se eu quero alguma coisa dele, eu preciso estar na presença dele. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar esse homem diante dele. Nós queremos ver esse paralítico andar. Amém. Todo esforço possível aqueles homens fizeram. Amém. Mas eles colocaram aquele homem na presença de Jesus. O resultado, você já sabe, foi vitória. Amém. Então em primeiro lugar, se você quer ter uma pesca expressiva com a ajuda de Deus... Esteja no lugar certo. O pastor sempre fala aqui do seu testemunho sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando ele fala desse testemunho, eu lembro do meu testemunho, pastor. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vim de um culto de juventude. E eu coloquei no meu coração: Hoje eu serei batizado com o Espírito Santo. E aí a gente fazia muitas vigílias lá. Eu sou de São Luís do Maranhão, em lugares onde a congregação era mato, aquela coisa que a gente tinha aqui bem distante, e aí eu saí com aquele grupo de jovens para ir para essa vigília e quando eu cheguei lá, o manto estava rolando falei, quando eu olhei aquela galera, no altar e eu vi a glória de Deus ali, enquanto que outros foram tomar água, irmãos eu caí para dentro porque se eu quero alguma coisa de Deus, eu preciso estar onde Deus está eu preciso estar no lugar certo e naquele dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo. É aquele irmão que está precisando de uma bênção pede para você orar, mas vai para o shopping. Aquele irmão que está precisando de uma vitória ora por mim que eu estou precisando, bota o meu nome lá no caderno. Tá, a gente até bota por educação. Mas dá vontade de dizer, não, vem vem para cá, cara. Vem para onde ele está. Vem para cá, chega para perto. Porque se você chegar para perto, há uma possibilidade muito grande de hoje ele te tocar. Segundo lugar, para quem está em busca de uma pesca maravilhosa com a ajuda de Deus. Aprenda a lidar com as frustrações. A Bíblia vai dizer que eles estavam, desceram do barco e estavam lavando as redes. Isso passa uma mensagem para a gente. Só estavam lavando as redes, porque eles estavam pensando, a gente vai voltar de novo. A gente vai voltar de novo. Perceba que apesar das frustrações, eles não desistiram das redes. Para ter uma pesca maravilhosa, precisamos aprender com as tentativas frustradas. Imagino que esses homens lançaram as redes inúmeras vezes. De um lado para o outro. sem obter resultado. No entanto, eles não descartaram as redes. Porque o problema não era as redes. Às vezes, a gente faz com muita facilidade. Ah, não deu certo. Joga fora a ferramenta. Joga fora a rede. Desiste da faculdade. Desiste daquela profissão. Quantas pessoas que se formaram, e hoje estão em outras atividades, simplesmente porque não souberam lidar com o não de uma empresa, com o não de uma reprovação. Meu irmão, aprenda a lidar com as tentativas frustradas. Não deu agora, mas tente outra vez. Lava a rede, lava a rede. Fico pensando Jairo, quando está levando Jesus para casa e de repente alguém vem com uma mensagem, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, e Jesus prontamente diz, Jairo, não temas, crê somente, Jairo poderia muito bem, naquele momento, de frust... podia se frustrar naquele momento, e desistir daquele, daquele objetivo, mas Jairo permaneceu firme, eu tenho um recado de Deus para você, permaneça firme, não joga a rede fora, Porque nós somos muito bons nisso. Em atribuir a culpa aos outros. Quando muitas vezes nós precisamos só tentar outra vez. Terceiro lugar. Quando Jesus encontra aqueles homens. Eles estão cansados. Frustrados. Ainda ali no mar. Mas quando Jesus pede para eles emprestar do barco. Eles não se furtam de emprestar aquele barco. E vai aqui a terceira lição. Aprenda a servir para ser servido. Porque nós somos muito bons em querer ser servido. Mas a gente é ruim demais em servir. Estes homens que estavam cansados, frustrados e preocupados com os compromissos, não se furtaram em emprestar o seu barco. E o seu tempo para servir aquelas pessoas que queriam ouvir a Jesus. Quem deseja obter bons resultados, precisa saber plantar boas sementes. Neste caso, a semente do servir. É bom servir. Ontem, eu tive uma experiência que... Interessante, não sei bem o que eu ia pregar hoje. Muito interessante. Eu saí daqui para ir para casa... E quando eu dobrei aqui em frente do McDonald's, tinha uma moça se debatendo. Se debatendo. E eu, o Léo, também estava indo, eu queria parelhar com o Léo, para dizer assim, vamos parar aqui, pra... mas o Léo não parelhou, e eu continuei indo. Mas naquilo que eu continuei indo, é tipo assim, é isso mesmo? Tu vai embora, a moça se debatendo sozinha no sol, e se debatendo, e é isso mesmo? Eu peguei a linha amarela, voltei, passei aqui, deixei o carro aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, estava o meu parceiro João João Miranda, falei, João, vem comigo. Tem uma moça ali, que eu não sei o que, que é, está se debatendo, e vamos lá. E chegamos lá também, não tinha ninguém, a moça continuava se debatendo ali, e a gente percebeu que ela parecia ser uma overdose, agonia da morte. Nós oramos ali, baixando, enquanto o João orando, eu ligando para o bombeiro. Por favor, manda uma uma viatura aqui, alguma coisa, porque a moça está se debatendo. Só que é muito lento, tudo muito lento. E depois chegou um um senhor também, com uma água, e deu água para ela. E ela se batendo, e depois se juntou mais uma pessoa, e de repente chegou o moço e falou, e eu liguei para o bombeiro de novo, gente, ah vai demorar uns 15 minutos para você falar com o médico, para depois o médico não dá tempo, foi quando de repente, eu aposto, não não tem jeito, vamos botar no meu carro, a gente leva, está o... aqui no hospital geral de bom sucesso, para o trânsito, a gente para o trânsito, a gente... e a gente vai para, aqui para esse hospital, e a gente fez isso irmãos, sabe, eu saí dali, me senti tão aliviado, o que eu acredito, que se eu não tivesse feito aquilo, eu não ia dormir a noite, é bom servir irmãos, por isso que a Bíblia diz, que é melhor dar, do que receber, é bom servir, a gente dorme tranquilo, não vou dizer que eu sempre fiz isso. Mas um monte tocou tão forte em mim. Não sei o resultado dessa moça. Mas sabe, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Vai embora? É bom servir. Porque quem serve, um dia é servido. Lembra daquele moço? Que tinha um criado do seu doente. E que de repente ele manda os empregados até Jesus. E diz assim, olha o meu criado está enfermo. E só que essas pessoas chegam lá com um argumento, ele merece isso, porque ele mesmo construiu a nossa sinagoga. É um bom homem, Jesus não questionou, Jesus disse assim, eu vou, eu vou, não precisou Jesus ir, porque aquele homem era um homem humilde, e no meio do caminho ele abortou aquela missão, e disse que o Senhor manda só uma palavra, o Senhor mandou, e aquele servo foi curado. Sabe por quê? Porque aquele homem era um servo ele era um servo, então irmãos, a gente precisa aprender a servir, se a gente quer, uma pesca maravilhosa, com a ajuda de Deus, porque quando você está fazendo para alguém, na verdade, você está assumindo o papel de Deus, fazendo para aquela pessoa, em quarto lugar, isso aqui eu achei maravilhoso, o versículo 4, vai dizer assim, quando terminou de falar, Disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo. Em quarto lugar, se você quer uma pesca expressiva, resultados expressivos, saia do raso. Saia do raso. Tem gente que é coisa de Deus, se relacionando com Deus na superfície. Com Deus, a gente precisa mergulhar em Deus, tem que ser mais fundo, saia do raso, vem profundo. fundo. Não pense que você vindo de um culto de domingo, não, já foi domingo. Às vezes eu, eu, a gente lida com isso, né, meu irmão, eu não vi você a semana toda, mas pastor, você não me viu domingo? Estava lá domingo. Mas são as pessoas que querem resultados expressivos. Mas sabe, a sua relação com Deus é uma relação muito superficial. Não ora, não lê a Bíblia, não não frequenta os cultos de oração, mal frequenta um domingo, não vem para a escola bíblica dominical. E às vezes até vem às cinco da manhã, como é que é a campanha? Para provocar milagre. Meu irmão. Venha assim provocar milagre. Mas não só venha provocar o milagre. Viva o milagre. Saia do raso. Mergulhe. Ainda mais. Vamos para o meio. Vamos mais profundo. Saia do raso. Quem está disposto a ter resultado expressivo, precisa mergulhar nas profundidades de Deus. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Precisamos deixar de ser superficial. Quinto lugar. Para quem tem uma, quer ter uma pesca maravilhosa. Se mova debaixo da palavra. Se mova debaixo da palavra. Até então, Pedro e seus companheiros estavam lançando as redes movidos pela experiência de pescadores. Mas, depois que Jesus liberou a palavra, eles lançaram as redes com a cobertura da palavra liberada. E a lição que eu aprendo aqui é, Se queremos acertar, precisamos caminhar com a cobertura da palavra. Precisamos caminhar. Eu me alegro muito com Davi, porque essa é uma das grandes virtudes de Davi. Era sempre perguntar para Deus. Porque nem sempre o sim que Deus disse para essa caixa que é parecida com essa, é o mesmo sim, que ele vai dizer, para essa também. Às vezes, Deus tem uma estratégia nova, mas a gente está tão habituado, porque Deus disse sim, para essa aqui, para essa circunstância, aí de repente, uma circunstância semelhante, se apresenta, a gente não ora mais. Ah, Deus já falou lá atrás que era para mim fazer dessa forma. A gente se frustra. E a gente quer colocar a culpa em Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa é sua, que está fazendo as coisas no automático. Que está fazendo as coisas movido pelo que é mecânico. Levanta a mão. A palavra do Senhor. Não existe um algo espontâneo. Alguém que sempre vai vencer uma, vai para uma batalha, da mesma forma. O diabo já sabe até o caminho que você vai tomar, meu querido. Deus tem uma estratégia nova para você. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer a fortaleza. Descer a fortaleza é descer para a oração, é ir para o cenáculo, é orar. Senhor, essa situação, ela se apresentou de novo. O senhor vai me dar vitória? Como é que eu faço? E Deus vai te dar estratégia, porque foi assim com os filisteus. Senhor, os filisteus vêm contra mim. Orou Davi. Eu subirei contra eles. O Senhor disse, sobe Davi, porque eu vou dar a vitória. E Davi vai lá e tem vitória. Esses mesmos filisteus voltaram depois. Senhor, os caras vêm de novo. Faça a mesma coisa. Deus disse, não faça. Eu vou te dar uma estratégia nova. nova. O inimigo era o mesmo. A situação era a mesma. Mas a estratégia era diferente. Sabe por quê? Porque o diabo, ele já sabe... Ah, já sei, ela vai orar... Já sei, quer ver? Ela vai orar... Aí você começa a cantar... Ele, cara, eu achei que era, que era orando... Ela está cantando... Pegou ele no contrapé... Pegou ele no contrapé... Sabe por quê? Nem sempre vai ser orando... Às vezes vai ser cantando... Lembra de Josafá? Hã? De muitas outras situações... Que Deus deu vitória de forma totalmente inusitada... Como assim... Como assim não? Porque essa luta é do Senhor e é Ele que diz como é que essa guerra tem que ser travada. Se a guerra é dEle, o comando é dEle, a estratégia é dEle e tem que ser da forma dEle. Pode ter experiência, você pode ser um grande lutador, pode ter matado um gigante. Não interessa. Deus. Deus. Sempre tem um caminho novo. Aleluia. Quem sabe, talvez, você tenha se debatido em situações, mas, mas eu tenho feito isso direto, tá? Mas, talvez, Deus quer que faça diferente. Talvez, Deus quer que você cante, em vez de murmurar. Talvez, Deus quer que você saia para evangelizar. Quem sabe, talvez, Deus quer que você saia para trabalhar para Ele. Meu Deus. Deus tem uma estratégia. Então, em em quinto lugar, se mova debaixo da palavra. Em sexto lugar, não tenha medo de tentar de novo, quando a palavra respalda. Parece parecido com o outro, mas não é. Porque às vezes, a gente tem a palavra, mas às vezes, na primeira tentativa, não vai. Lembra de Elias? Ele tinha a palavra. Vai chover. Vai chover. Ele estava se movendo debaixo da palavra. Vai chover. Então na cabeça de Elias. E do seu moço. Era questão de apenas dobrar o joelho. E daqui a pouco um temporal se formar. Mas você sabe. Que não aconteceu dessa forma. Ele teve que repetir isso. Sete vezes. Então. Você tem a palavra? Então lança a rede. Se você tem a palavra, lança a rede. Porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que vela pela palavra para cumprir. Então não tenha medo de tentar outra vez. Não tenha medo. Eu já falei aqui algumas vezes, aqui pregando, que quando eu casei eu estava desempregado e tal, mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Eu vou abrir a porta na hora certa. E você sabe do testemunho que eu já falei aqui algumas vezes? Eu casei no sábado. Na terça eu estava trabalhando de carteira assinada. Sabe por que eu me lancei? Porque eu tinha uma palavra. E é interessante. Eu fui na mesma empresa que eu tinha ido antes e que disse não tem. Mas agora... Eu não estou indo movido apenas pela uma vontade. Eu estou indo movido pela palavra. Por isso, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar outra vez. No mesmo lugar. Sim, no mesmo lugar. Porque agora a palavra me respalda a tentar outra vez. Mas eu vou investir de novo. Se você tem a palavra, lança a rede, irmãos se você tem a palavra, lança a rede, lança a rede, porque aquele que prometeu, é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, então se você quer ter uma pesca maravilhosa, vou reprisar para você, para a gente concluir aqui, esteja no lugar certo, aonde é o lugar certo, presença de Deus, na presença do Senhor, segundo lugar, aprenda a lidar com as frustrações, aprenda, o problema não era a rede, é que aquele dia, ainda não havia uma palavra, o mar não estava para peixe mesmo, e tudo bem, porque eu também já pesquei, inúmeras vezes saí para pescar com meu pai, inclusive já pesquei com o pastor Jaime, eu não pegava nada, de vez em quando eu não sei como ele pegava, até um segredo lá, que eu não entendo nada, mas, é, e é engraçado, ele deitado, e peguei um, eu sentado olhando, não pegava nada, mistério né irmãos, mistério, né, Homem é pesco... como diz ele aqui pregando, são detalhes, <risos> são detalhes, né, mas amém, então aprenda a lidar com as frustrações, terceiro lugar, aprenda a servir para ser servido, aprenda, ele poderia muito bem dizer, Senhor, eu estou cansado, estressado, não pegamos nada, vê um outro barco aí, ó. tem outros aí, porque não só tinha o um de Pedro, tinha outros barcos, mas Pedro, cansado, ele decidiu servir, e depois ele foi servido. Quarto lugar, se você quer ter uma pesca expressiva, saia do raso, saia do raso. Quinto lugar, se mova debaixo da palavra, eu tenho uma palavra, onde a palavra mandou eu caminhar nessa direção, então eu vou caminhar nessa direção. É aqui que eu vou caminhar, Fulano? O que que você? Não acho nada, meu irmão. Eu tenho uma palavra e a palavra diz que é para mim nessa direção. Então não temas e não vá para essa direção. Deus já te deu a direção. Opa, é que maravilha ah, a profeta, o pastor, o, o semideus, o irmão. Para com isso, irmão. Nada disso não. Sexto lugar. Não tenha medo de tentar de novo. E para concluir, porque quando aqueles homens pescaram aquela pesca maravilhosa, Pedro ficou espantado. Não só Pedro, mas os seus companheiros também. Espantado. Uau, o que, que é isso? Eu sou um pecador. Reconheceu a grandeza de Deus e quem era que estava diante deles. Eram constrangidos. Puxaram o barco, os peixes para a praia. E de forma surpreendente, aqueles homens que tinham seus compromissos, eles eram empresários de pesca. Significa que tinha fatura para pagar pastor Samuel. Tinha boleto para pagar. Tinha que levar comida para casa. Mas de forma inusitada, aqueles homens abandonaram tudo e foram seguir a Jesus. Porque aquela pesca maravilhosa não deixou aqueles homens perderem o controle da sua vida em relação a tudo que eles tinham. Tem muita gente que até está fazendo tudo certinho, mas Deus sabe. Que no dia que der para ele uma pesca maravilhosa, ele pega os peixes e vaza. E vai embora. Por isso, isso, vai ficando por aí, meu filho. Vai vai ficando por aí, jogando a rede, fazendo tudo certo. Tua salvação está garantida. Sem peixe, mas está garantida. De vez em quando vai sair uma piabinha para você. Entendeu? Mas é melhor você ficar assim. Comendo piabinha. Do que você se perder. Com uma quantidade enorme de peixe. Que você não vai saber administrar. Isso é verdade sim ou não irmãos? Tem muita gente que chega na igreja. E a gente entra em oração. A gente ajuda. Depois que ele prospera. Você só vê ele pelas costas. Só desculpa no zap. Ih, pastor não deu, não hoje também não deu. Dormi- ó domingo que vem, eu prometo que domingo que vem eu vou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nenhum peixe dessa vida, nenhuma pesca maravilhosa, nenhum resultado expressivo venha me afastar da presença de Deus. Fique de pé. Quantos aqui querem ter uma pesca maravilhosa na sua vida? Eu também quero. Eu quero, você quer. Vamos começar uma campanha amanhã na nossa congregação. Com o tema Hora da Virada. Até na virada. Até a virada. Vamos concluir exatamente na quinta-feira na Hora da Virada. Porque eu acredito que o ano está acabando. Mas ainda dá tempo de virar. Ainda dá tempo. Fábio Daniel é que tem uma campanha também que tem lá, ainda dá tempo. Ele é uma bênção porque ele faz aos 45 minutos do segundo tempo, é muita fé. Eu já tenho um pouquinho menos, então eu faço com mais antecedência. Amém? Mas se você acredita, querido, que Deus pode reverter o quadro, e que Ele pode te dar uma pesca maravilhosa, fique com essa palavra no teu coração.